0: Vincent Desureaux, il rend les affaires publiques tellement plus souriantes.
1: Vous écoutez Vincent Desureaux.
0: Je rappelle que Geneviève Peterson est absente aujourd'hui. Euh, sera de retour euh, devrait être de retour demain. Euh, vous avez peut-être vu sur les réseaux sociaux euh, de, dernièrement des campagnes de financement pour payer des soins à des animaux. Là, admettons euh, mon chat euh, a besoin, besoin d'une chirurgie très coûteuse. Pouvez-vous donner Pour certains, un malaise là, à dire. Ok, ben j'ai aidé des êtres humains à avoir des traitements plus rares ou coûteux. On comprend. Des animaux. Est-ce que ça va trop loin On sait que certaines personnes. Moi, bon, je chat, je l'adore, mais euh, Est-ce que certains humanisent un peu trop leurs euh, animaux domestiques? Est-ce que ça devient même potentiellement nuisible pour eux d'un peu trop les humaniser? Pour en parler, euh, on rejoint tout de suite Dr. Lucie Henault, médecin vétérinaire et fondatrice du magazine Web, Flair et compagnie. Bonjour Dr. Henault.
1: Bonjour M. Desureaux.
0: Euh, Est-ce que vous voyez ça quand même dans la, la clientèle des gens euh, pour qui le, le, leur animal domestique, c'est carrément euh, à la même valeur qu'un humain?
1: Oui, on voit ce genre de choses-là. Je voudrais juste, par contre, faire un petit retour sur les posts, les levées de fonds là, spontanées qu'on voit sur les médias sociaux dont vous parliez. Je vous invite à la prudence là-dessus. Parce que bien qu'il ne fallait pas donner des intentions négatives à tout le monde, malheureusement, il y a de la fraude aussi là-dessus. Ok, Moi, j'ai vu, par exemple, euh, des gens qui mettaient des estimés pour des traitements pour des animaux, et puis qui choisissaient l'euthanasie de l'animal, mais qui continuaient à faire ces levées de fonds-là, donc à garder l'argent ramassé pour autre chose que pour l'animal. Euh, on en a vu aussi euh, qui euh, avaient fini de payer le traitement, l'animal allait bien, mais continuait à donner des nouvelles euh, négatives de l'animal pour que les dollars continuent à rentrer. Okay. Il y a toutes sortes de façons d'aider les animaux. vaut mieux donner à des organismes fiables qu'on connaît, dont le CA, le Conseil d'administration, dévoile de quelle façon l'argent est utilisé. Sinon, une autre belle façon d'utiliser l'argent pour aider quelqu'un qu'on connaît. Je connais beaucoup d'étudiants dont les parents vont payer, par exemple, à leur anniversaire, l'assurance. Euh, médicaments, l'assurance ah, bon.
0: euh, soins. Il y, y, y a des oui. assurances soins chez certains vétérinaires, donc on peut l'offrir à un proche, se oui. dire voici ton cadeau, s'il y a quelque chose, oui. l'opération ou la médication de ton animal sera couverte.
1: Mais c'est pas chez le vétérinaire, par exemple. C'est vraiment des compagnies, des jardins, l'abbé, il y en a des dizaines okay. de compagnies qui offrent des assurances pour animaux, et puis on peut payer ça. Alors, c'est un montant chaque mois et les soins vont être couverts en cas de problème. Ça
0: coûte combien ça, vraiment... en général? Ça doit dépendre des races, euh, mais ça coûte combien?
1: Euh, oui, ça dépend des races. Il y a plusieurs plans. Il y a des plans qui sont de base, où est-ce que ça peut être autour de 35, 40 par mois? Puis il y a des plans qui vont tout, tout comprendre. Là, ça peut être plus que 100 par mois. Ça dépend aussi du mode de vie de l'animal. Par exemple, un chien de ferme est plus exposé à des accidents, si vous voulez, qu'un chat qui reste à l'intérieur dans son demi. Ça va jouer sur les okay. destinées aussi. Mais ça, c'est des belles façons de savoir que l'argent va réellement servir à l'animal.
0: Parlons un peu, je disais, qu'on qu humanise peut-être un peu trop nos, nos animaux. Est-ce que des fois, on les dénature? Là? Puis on voit toutes sortes de comportements, des gens qui vont garder leur chien euh, dans leur sacoche ou à la limite contre eux à longueur de journée, d'autres qui vont les costumer. En tout... Vous pensez quoi de, de, de ça?
1: Oui, ça dépend du contexte. Vous donnez un bon exemple, M. Dussiro, en parlant des gens qui vont garder leur chien dans la sacoche. Ça, par exemple, si on a un chiot de petite race que les gens gardent toujours collé comme ça sur eux, la socialisation de ce chiot-là ne peut pas être complète. Hein, s'il ne voit jamais d'autres chiens, s'il ne il se fait pas toucher par d'autres personnes, s'il n'est pas exposé à des bruits, à des enfants, à la voiture, tout ce genre de choses-là, il peut développer une crainte devant ces situations-là. Et on nuit à la socialisation du chiot. Alors, il faut se souvenir qu'un chiot, c'est fait justement pour vivre les situations dont je vous parlais et que la période de socialisation, elle est courte. Hein, ça arrête vraiment à quatre mois. Donc, ça, si on va nuire à notre animal parce qu'on a ce désir-là de toujours le garder sur nous. Mais il faut penser à lui. Il y a des activités ludiques, là, comme on va voir, j'ai des clients qui vont mettre du vernis à ongles sur les griffes de leurs animaux, ou faire des coiffures, ou des patients qui me font rire parce qu'ils ont plus de manteaux que moi. T'sais, ils ont toujours le petit manteau qui fit. Puis... Mais ça, dans le fond, ça n'est pas à l'animal s'il apprécie l'attention qu'on fait, l'interaction qu'on a avec lui pendant qu'on fait ça. S'il n'y a pas d'allergie, par exemple, aux produits qu'on utilise. Mais il faut comprendre que ça fait plaisir à son humain, pas à lui. Lui, il, il s'en fout d'avoir les griffes rouges, roses ou bleues. C'est vraiment un plaisir qu'on s'offre à nous. Une fois que ça c'est compris, puis que le chien vit l'interaction positivement, je ne pense pas qu'on a à juger ça. C'est un plaisir comme un autre. C'est quelqu'un qui collectionne les timbres. Je veux dire, on n'a pas à juger ça non plus. Ouais. Un Mais il ne faut pas dire
0: ne ben, faut pas oui. se dire j'ai j'ai euh, mis de la du vernis à ongles sur mon chien donc j'ai je lui ai fourni l'attention qu'il a besoin pour la journée là on s'entend que ça c'est une activité pour nous là ça nous c'est pas nuisible mais après ça il faut s'occuper de lui.
1: Exactement. Par contre, c'est une interaction avec son animal qui peut être faite positivement aussi, mais ça répond pas à tous ses besoins à lui pour combler les besoins de son espèce. OK il euh, y a une chose par contre que j'aime pas qu'on voit encore là et qui n'est pas un service à rendre à un chien, c'est de mettre les muselières que vous avez peut-être déjà vu, M. Dessaux, aussi les muselières où euh, une bouche enragée est oui. dessinée. Ça, là, c'est un mauvais message. C'est souvent des gros chiens qui se promènent avec ça dans la rue en l'est. Quel message ce chien-là envoie bien malgré lui aux autres chiens? Puis de déjà, c'est des gens qui ont peur des chiens ou qui ont de la difficulté à interpréter les signaux sans qu'on leur mette ce genre de musolière là dans la figure. Pour moi, ça, ça devrait être complètement interdit. Hein.
0: Donc, Et il y a dents, des muselières plus, plus discrètes,
1: dans le fond? Ben oui. Une muselière panique, c'est correct de museler son animal si c'est pour répondre à un règlement. C'est parce que cet animal-là, il mieux mieux être prudent avec, mais pas une muselière avec, le, le vous l'avez déjà vu, je suis sûre, il y a une grosse langue rouge, des grandes dents de dessinée, de la base qui coule. Ça rien de drôle, ça. Je ça n'a rien de drôle. Et si ça perd le propriétaire, c'est pas un service à rendre à ce chien-là.
0: Je voulais euh, oui. parler un peu de jalousie. Est-ce qu'on a l'impression, souvent, il y en a qui vont dire Ben là, moi, mon, ah, mon chat, si j'accorde d'attention à un autre, il va être jaloux, si j'accorde même de l'attention à mon ma, ma mon conjoint, ma conjointe, le, le, le chien va être jaloux. Est-ce que c'est un est-ce que c'est un véritable trait de caractère de certains animaux?
1: En fait, il y a plusieurs études euh, qui ont étudié cette chose-là, puis il n'y a rien qui a démontré que les animaux étaient jaloux. Ils n'ont pas la même conception que nous du bien et du mal. Si on prend par exemple l'exemple de quelqu'un qui est en train de flatter un autre chien puis son chien arrive à toute vitesse, puis le, son chien va pousser l'autre chien pour être flatté, il ne se dit pas dans sa tête de chien « Ah, ah, je vais pousser l'autre. » Non, il voit son humain, en hein, qui il a confiance, qui est dans un mood, parce qu'ils savent très bien nous lire nos chiens. Hein? Ils savent très bien nous lire. Alors, il voit que présentement, ce, ce maître-là est dans un bon mood pour flatter un chien. Il voit une main tendue une voix qu'il reconnaît qui incite à la caresse, ben oui, il va être tenté de se rapprocher, même si pour ça, il faut pousser l'autre chien. Mais il n'y a pas nécessairement un esprit mauvais derrière ça en disant, je suis jaloux, je ne veux pas que l'autre ait l'attention de mon maître. Ça, c'est des pensées qui sont plus humaines qu'animales. En tout cas, c'est ce que les études démontrent jusqu'à maintenant.
0: Il y en a qui vont dire que leur chat, par exemple, va uriner sur euh, les... va cibler quelqu'un pour faire une vengeance, par exemple.
1: Oui, la vengeance non plus. C'est l'urine, là. C'est dans, dans la tête d'un humain que l'urine ou les sels, c'est sale. Maman chien, maman chat, là, elle mangent les excréments, elle mangent l'urine de leur rejeton jusqu'à temps qu il y a quelques semaines. ait quelques semaines. Le bon nombre point. de chiens qui vont dehors puis qui vont manger les sels dehors, c'est dans notre tête à nous que c'est sale. Un chat qui urine dans des endroits inopportuns, c'est un chat qui donne des messages. Ma litière est propre, ça ne me convient pas où, plus souvent qu'autrement, j'ai un problème médical. Quand j'urine, ça me fait mal. Alors, je n'urine plus dans la litière parce que j'ai associé la litière à la douleur. Et là, les gens vont dire, oui, mais ça a commencé jusqu'à mon chum est rentré dans la maison. Ça se peut. Chez le chat, il y a beaucoup, beaucoup de substituts de stress. C'est la femme aussi, d'ailleurs. Donc, la venue du conjoint peut être un élément stressant dans la vie de ce chat-là. Tout est chamboulé dans la maison, les habitudes ont changé, j'ai peut-être peur de cet humain-là, j'ai développé du stress et pouf, est apparu une suicide, donc une inflammation de la vessie due au stress. OK? Mais c'est dans la tête d'un humain que le pipi, le caca, c'est sale, pas dans la tête d'un animal.
0: Euh, la question, euh, je, pour, je reviens un peu sur la, la jalousie parce que je disais aussi quand on flatte un autre animal, euh, euh, certains vont dire ah ben là quand je retourne à la maison, euh, mon chien, mon chat va être, va être jaloux Est-ce que ça ils re, il ressentent que on est allé, ben, je veux voir ailleurs, ce n'est peut-être pas le bon terme là, mais qu'on a côtoyé un autre animal
1: En fait, ils le sentent, ils ne le ressentent pas. Hein? Ils ont l'olfaction 1000 à cent mille fois plus développée que nous. C'est fou, ça. C'est à peine imaginable pour nous. Alors, c'est sûr que quand vous arrivez et que vous allez flatté un autre chien, votre chien, il voit, il le sent ce message-là. Et c'est un message intéressant. C'est une odeur qui l'intéresse. C'est une odeur qui lui communique des messages. Alors, il va vous sentir plus longtemps parce que ce message-là l'intéresse. Mais ce n'est pas parce qu'on s'intéresse à un message qu'il y a de la jalousie. Hein? Comprenez-vous la différence? Il est intéressé de sentir que vous avez comme information sur vous. Mais il n'y a pas une arrière-pensante en disant « ha ha, je suis jaloux. » C'est juste un message plus intéressant. Si vous alliez frotter une saucisse sur votre poignet, puis vous rentriez chez vous, votre chien va le sentir, puis vous allez voir qu'il va s'intéresser longtemps à votre poignet. Il n'est pas jaloux vous alliez flatter une saucisse. C'est un message intéressant.
0: Il peut quand même être jaloux qu'on ait côtoyé une saucisse dans le cas de certains, <rire> certains chiens, à, à, à mon avis. Je vous demande, en, en terminant sur les, les concours canins, on voit ça des fois passer à la télé puis j'ai pas le choix de m'arrêter un peu pour, pour regarder ça. C'est un monde que je connais peu. Un chien qui, je pense, on pense au classique caniche qui là est tout droit, va faire sa petite, sa petite promenade et tout sculpté là précisément. Est-ce que c'est des chiens heureux en général vu qu'ils ont beaucoup d'interactions avec leur maître? Au contraire, c'est des chiens un peu trop euh, bon, qui sont dans un environnement un peu trop strict, selon vous?
1: Ça, ça dépend beaucoup du tempérament de cet animal-là. Hein? Est-ce qu'on a affaire à faire un chien sociable ou est-ce qu'on a affaire à faire un chien anxieux? Est-ce que ce chien-là va interpréter ça comme étant plaisant parce qu'il a associé à quelque chose de plaisant, interaction positive avec mon maître, biscuits, beaucoup de gens qui s'intéressent à moi, ou au contraire, euh, j'ai une mauvaise journée parce que je suis stressée, je peux pas me reposer quand je voudrais. Tout ce bruit-là m'incommode et ça, c'est une question d'individu bien avant d'être une question de race.
0: C'est une très intéressante discussion pour, pour comprendre un petit peu plus ce qui se passe dans la tête de nos, de nos animaux. C'est
1: fascinant. C'est euh, fascinant, les animaux.
0: Absolument. Et on les découvre toujours un peu plus chaque jour. Docteur Lucie Henault, merci beaucoup. Ça a été un
1: plaisir. Bonne journée.
0: Au revoir, Docteur Henault, médecin vétérinaire et fondatrice du magazine Web Flair et compagnie.